1: apenas palavras. É o que diria a canção do vento, que muita gente conhece na voz da saudosa Cássia Eller. Mas na verdade, as palavras não são apenas palavras, amontoados de letras que geram um significado. Palavras possuem uma força muito maior, talvez até maior do que a gente é capaz de entender. A palavra para mim vai ser diferente de como ela soará para você que me ouve. Até é simples. Aquelas formadas por apenas uma letra são suficientes para fazer uma pessoa sorrir ou não. A língua portuguesa é muito peculiar em diversos diversos aspectos e muitas vezes injustamente comparada a outras línguas. São parentes, claro, mas será mesmo que eu posso comparar você com aquele seu primo ou prima, apesar de vocês serem da mesma família? A nossa língua nos permite uma série de variações e riqueza de vocabulários, mas isso acaba também gerando algum sofrimento. Nossa língua evoluiu e se definiu em gêneros que atualmente causam estranheza em alguns ouvidos quando se referem a pessoas. O que se fala nem sempre combina com o que se escuta, e nós precisamos pensar um pouco mais sobre isso. A discussão sobre a linguagem neutra é uma realidade em muitos grupos, e como qualquer mudança que se anuncia, muitas barreiras começam a ser levantadas para impedir que a evolução aconteça. Agora, imagine você, quando o mundo parou de evoluir porque algumas pessoas decidiram que não queriam que isso acontecesse? Tudo que é vivo evolui, se transforma, ao seu tempo e à sua forma, quer queiram ou não. A língua falada também. Só não se muda o que já está no passado e aquilo que se enclausura em um único lugar, como animais em uma ilha isolada. Aquilo que corre de boca em boca isso não só muda, como faz as pessoas mudarem também. Eu sou Fernando Arazão, e esse é o Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, e que você pode seguir no Instagram como @fora_do_meio_podcast Fora do Meio Podcast, ou no Twitter como Fora do Meio Pod, e nos encontrar no www.foradomeio.com.br. Hoje, eu te convido a abrir o seu coração e ouvidos para entender. Dá para falar português de uma forma neutra? Ou estamos mesmo massacrando uma história, como acusam alguns gramáticos? Aberto. E no armário aberto desse episódio a gente vai discutir então, afinal, a linguagem neutra. É importante? É necessária? Será que não é? Será que a gente tá matando a língua portuguesa? O que, é que as pessoas falam sobre isso? Essa vai ser uma discussão que eu tô muito orgulhoso de fazer, porque... Particularmente, eu acho que é uma discussão que a gente precisa ter e a gente vai entender no decorrer desse episódio exatamente o porquê. E para isso, eu já vou pedir para os meus convidados se apresentarem para vocês entenderem. Olha só o time com quem eu estou falando. Convidados, quem são vocês?
0: Eu sou Mayra, Mayra Reis. Eu sou jornalista, trabalho com comunicação, mas eu trabalho também com a questão de diversidade LGBTQIA+, dentro de empresas. Então... Na verdade, eu trabalho com LBT, com diversidade e inclusão e comunicação inclusiva. Então, para mim essas três áreas.
2: Muito bem, eu sou o André da Silva Leivas, sou professor de língua portuguesa, graduado e pós-graduado na Faculdade Porto Alegrenses, aqui de Porto Alegre. Tenho especialização em assessoria linguística e revisão textual e eu trabalho, do aula, né? ministro aula já faz 10 anos na rede pública e rede privada, aqui passando também por
1: algumas universidades e... I'm mm -hmm e faculdades aqui da região de Porto Alegre. Muito bem. Eu quero começar já agradecendo vocês por estarem aqui comigo para a gente poder ter essa discussão, gente. Vocês viram que não é qualquer pessoa que eu chamei para estar tá aqui com a gente, né? Tendo essa discussão que ela é muito séria, é, ela causa polêmica hoje em dia porque as pessoas têm essa coisa, ah, vai matar a língua portuguesa? Não vai matar a língua portuguesa? O que vocês estão fazendo? Mas assim, é uma discussão que é importante porque é o nosso dia a dia, né? A gente vai acabar em algum momento a língua evolui. A gente, né? Basta olhar para trás. Se você ver Chica da Silva, você vai ver que que eles falam de um jeito completamente diferente do que a gente fala hoje. E eu quero começar já perguntando para vocês, a Maíra talvez pode começar, que é ela que tá mais ligada com essa questão do dia-a-dia -dia nas empresas, né? Hoje em dia a gente tem muito essa discussão da binaridade, né? As pessoas têm essa questão da, de hoje, o que é homem, o que é mulher. Nas empresas, Maíra, como você enxerga essa questão da binaridade no dia-a-dia -dia hoje?
0: Eu acho particularmente que a gente já tá avançando, a gente tem um longo caminho a eu acho que nos últimos tempos a gente conseguiu grandes avanços, óbvio, nas questões de direitos, nas questões de debater esses temas dentro das empresas, porque até então a gente não debatia e a gente que é LGBT vivia praticamente dentro do armário, no lugar que a gente mais passa o tempo da nossa vida. Assim também como o André pode complementar, na escola era a mesma coisa, também a gente não podia se assumir não falar que a gente é LGBT dentro da escola, né? Então Acaba sendo um movimento global que a sociedade né acaba evoluindo também e Isso impacta em direitos, impacta na empresa, impacta na escola, impacta na família também Mas eu acho que aí a gente ainda tá na questão de gênero especificamente A gente ainda tá muito é, fechado uma cabeça, falando na maioria das pessoas, não falam todas tá Principalmente por a gente ter pessoas gênero e heterossexuais como maioria Como é também na nossa população infelizmente ainda da sociedade é que ainda vê as questões de gênero especificamente, como homem e mulher, e a gente, uhum. em na nossa comunidade, a gente já tem um debate muito mais abrangente sobre o questionamento do que é ser homem, do que é ser mulher, e outras pluralidade e identidade de gênero. Então, acho que a gente precisa
1: avançar bastante ainda. Sim. E, André, você que tem uma experiência de sala de aula e não, assim, várias salas de aula, né? Como que você enxerga hoje essa questão da discussão dessa binaridade entre os alunos, né? Que são pessoas, às vezes, mais novas do que a nossa geração, que né? quem cresceu na escola nos anos 90 sabe exatamente do que eu tô falando. É uma coisa que a gente fala muito aqui no podcast. Mas você, como um professor hoje, o que, que você enxerga sobre essa discussão na sala de aula?
2: Bom, assim, trazendo a minha experiência, né, de sala de aula esses 10 anos, no ensino fundamental ainda tem um pouco o adolescente, ele tá se descobrindo né, então assim, ele ainda tá experimentando, vamos dizer assim, né essa questão, gostos, né para que lado, o que que ele vai decidir como é que ele vai né, se, se comportar futuramente né? no ensino médio, uh, aí sim tu já consegue perceber um pouco mais isso, até essa questão da linguagem no ensino médio tem uh, alguns trabalhos, né, por exemplo, e, né, e no ensino superior, que já vem com essa questão uh, do gênero não binário, né alunos e alunas com, uhum. com essa questão do símbolo, porque eles já têm isso formado, já tem essa questão, essa decisão assim mais decisiva já tem isso pronto com eles, né? mas ainda a escola, uh, enfim, Infelizmente, a escola é um modelo tradicional que a gente vive, né? isso ainda chegar na questão da escola, eu acho que, de repente, começando pelo trabalho, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada na escola, né? A gente tem várias famílias dentro da escola, tem aquelas que são mais tradicionais, tem aquelas que são menos tradicionais, né? Então, assim, isso ainda, eu acho que na escola ainda está um pouco longe. Tem a questão um pouco da linguagem, a gente consegue perceber isso na linguagem, mas esse comportamento ainda, a gente, posso dizer assim, que muito pouco se discute na né? Na escola, né? Muito pouco tem isso uhum. na nossa realidade escolar, porque a nossa escola também é uma crítica que eu faço muitas nas nossas reuniões. A nossa escola, nosso modelo de escola é aquele modelo greco-romano da antiguidade, né? Dos alunos sentados um atrás do outro, né? Agora na pandemia que se evoluir um pouco mais
1: tecnologicamente. É, é importante a gente né, contextualizar, porque é isso, né? A, a linguagem que a gente usa hoje, ela é uma que é construção social. Assim como a gente, o nosso convívio, né? Se dá muito na escola, onde a gente se aproxima de pessoas diferentes que não é nossa família. E eu acho que é ali que está o início dessas grandes discussões que vão transformar a sociedade a gente fala muito hoje né, como a Maíra bem pontuou, dentro da nossa comunidade, sobre essa questão de gênero e de linguagem neutra, uma discussão que começou com a gente, com essa percepção né, dessa não binaridade e ela vai saindo e se espalhando pela sociedade, e eu quero, né, André você como um estudioso da, da língua portuguesa, como que você encara essa questão da construção de gênero na nossa língua, porque as pessoas falam muito, assim, na, nas pesquisas que eu fiz, existem grandes grupos que dizem, não, a língua portuguesa é assim e você precisa respeitar ela porque se você mudar, você tá matando a língua portuguesa e etc e tal só que assim, a língua, ela não tá uma coisa fechadinha, bonitinha ali numa caixinha, ela não é imutável como eu já falei, se a gente pegar um novelas de época você vai ver que eles falam de um jeito completamente diferente do que a gente hoje em dia mas como que você consegue olhar pra essa língua portuguesa e a, essa questão do gênero nela?
2: Eu acho que essa questão do gênero que a gente tá trazendo para debate, que ela está uh, em processo de construção. Eu acho que num futuro, espero que num futuro não muito distante, né, a gente consiga adaptar a nossa sociedade, principalmente a sociedade, né, eu digo com a questão da, da sociedade brasileira. Trabalhar, mexer com a língua portuguesa envolve muitas coisas, porque como teve o um acordo ortográfico né, da, dessa questão de unificar a língua portuguesa do Brasil, Portugal e de países que falam português, eles esqueceram de levar em consideração a comunidade que está na volta. Né? Então, assim, isso uhum. eu acho que é um processo de construção. Como tu bem disseste, né, Fernando, tem essa questão de novelas. Para a gente fazer uma analogia, tu olha uma novela do ano, dos anos 90, é completamente diferente de uma novela dos anos 2000, dos anos 2010, dos anos 2020, né? E a língua também é assim, tu estuda um texto, por exemplo, de português dos anos 50, do século passado, é completamente diferente, né? Então, as mudanças ocorreram. Né? As mudanças ocorreram assim como, acredito que esse processo de acrescentar esse gênero neutro à língua portuguesa Acredito que esteja em processo, porque é uma necessidade social que a gente tem A sociolinguística, ela dá base, né? ela dá teoria para que a gente consiga fazer essas modificações ainda né? depende muito do olhar, da visão que tu vai ter quanto língua né? Se tu for um pouco mais tradicional, claro que não vai aceitar não vai, vai ter essa língua portuguesa fechada, dizendo que uma pessoa que fala nós não é um falante de língua portuguesa, por exemplo, acaba sendo excludente e não inclusivo né? então outras uhum. pessoas assim até dei o exemplo do Marcos Banho ele traz essa questão de que alguém que fala pobrema não deixou de falar português porque a mensagem foi passada então né, essas questões eu acredito que tá num processo de construção e espero que no futuro não muito distante a gente consiga agregar, acrescentar isso à nossa língua portuguesa
1: sim, é importante a gente pensar nisso porque é, eu acho muito bizarro assim, sinceramente porque a gente hoje em dia cresceu falando você e hoje em dia você vai mandar uma mensagem no whatsapp Tipo assim, ser, isso já é uma mudança Quer dizer, qual é a diferença de você Transformar o você para ser De você colocar uma linguagem neutra, por exemplo né Maíra, no ambiente Corporativo, o que que você Enxerga essa questão dessa evolução Da conversa, dessa questão do gênero
0: E eu, eu vou falar uma coisa que a gente vai Complementar também a sua outra pergunta E essa, que é o seguinte uhum. A gente tem que entender que a gente Por mais que a gente use a língua portuguesa A gente se comunica Antes de tudo a gente se comunica então, por exemplo, mas a gente pode se comunicar sem usar o português, então, por exemplo, por gestos, né? Por símbolos. Então, não a gente precisa usar a língua portuguesa. No, uhum. A gente pensar de um modo geral, né? Sim. Óbvio que a gente vive no Brasil e aí a nossa língua falada, né? A nossa língua mãe é o, o português. Então, a gente antes a gente pensar se o português muda ou não muda, a gente tem que pensar os tipos de comunicações que a gente está inseridos. Então, igual o André falou, não necessariamente numa redação ele vai acertar problema, né? Errado. Mas, no que eu tô falando com vocês aqui no podcast, de uma maneira informal, eu posso falar problema. Então, uhum. não tem nada, ninguém tem nada a ver com isso, entende? Eu vejo a, a linguagem de outro de gênero da mesma forma. Não necessariamente ela vai estar tá nos manuais de gramática corretamente, perfeitos. Mas no nosso dia a dia. Ela serve pra gente inserir e diminuir o preconceito. Porque quando você coloca, vamos falar todo mundo amigos, quem não conhece o mundo da linguagem neutra de gênero, vai falar assim, ah, você está falando errado. E a gente uhum. tem a oportunidade de educar aquela pessoa. Então a gente consegue ter um espacinho de discutir gênero, de discutir uhum. gramática de discutir o português, discutir comunicação, discutir um monte de outras coisas. E aí você entra isso por um lado meio corporativo. Tá, então, o que serve dentro do mundo corporativo? Depende da empresa. Tem empresas que vão ser mais informais, tem empresas que vão ser mais formais, tem empresas que vão aceitar você falar né, com as suas gírias, com os seus memes. E tem também uhum. aquele próprio colaborador que vai trazer um pouquinho dele mesmo para aquela jeito deles falar então a empresa não vai querer que você fique quadradinho Está numa era de diversidade e que Sim. você ser você mesmo ali dentro importa bastante então eu acho que é uma baita oportunidade da linguagem de outro gênero da gente questionar tudo isso da gente questionar uhum. o que é a comunicação por que, que o português tem que ser assim fechadinho, sabe? será que esse português fechadinho é o que eu preciso para eu, eu comunicar no meu dia a dia? Será que esse português fechadinho aqui vai me manter dentro do emprego, né? E aí a gente coloca também outros debates. O uso do X é ou não bom, né? E como é que a gente usa da melhor forma essa linguagem de, outro de gênero? Eu acho que a linguagem de, outro de gênero traz igual as questões de gênero uma oportunidade de questionamento, uma oportunidade de educar
1: as pessoas. Uhum. É, e é, como eu falei antes, querendo ou não, é uma discussão que acabou começando na comunidade LGBT porque tem a ver com o nosso universo, né? tem a ver com as questões da não-binaridade, por exemplo, mas é isso, a gente como faz parte da sociedade, a gente é falante de uma língua comum com a sociedade, a gente vai tentar, eu não falo nem forçar, tem muita gente que chega com esse discurso, ah, porque vocês estão querendo forçar as pessoas a falar de determinado jeito. Até o um parênteses, esse episódio ele surgiu por causa que uma de uma conversa comunidade do Facebook para jornalistas, que eu faço parte, e que uma pessoa fez uma vaga de um anúncio usando toda a linguagem neutra. Claramente você entende exatamente o que o anúncio tá pedindo. Uma pessoa para trabalhar. A quantidade de comentários é, questionando aquele anúncio, que ele estava escrito errado, que o que, que a pessoa tinha que fazer, se ela tinha que ser determinado jeito pra poder preencher aquela vaga, foi uma coisa que eu fiquei tipo assim, gente, o que, que vocês estão fazendo vocês como jornalistas? Acho que a obrigação de qualquer pessoa jornalista é isso, né? Você aprende na faculdade que você vai atrás das coisas pra poder entender e contextualizar elas. A postura dessas pessoas pra mim foi muito chocante, porque eu pensei, você tá procurando emprego e você já tá atacando com essa postura totalmente agressiva, então como é que você vai, por exemplo, cobrir uma matéria que você não concorda? É essa a postura que você vai ter? e, e Me deixou muito chocado e eu pensei, nossa, eu preciso fazer um episódio então pra gente poder entender, porque é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, porque é isso que a Maíra falou, né? Há quem diga use x, há quem diga use rouba, há quem diga não sei o que. É a novidade pra gente também que começou essa discussão. Como a questão do gênero, né? Há, sei lá, 10 anos atrás. A Maíra também tá inserida na comunidade, ela pode dizer... Quantos debates a gente tinha sobre a questão de gênero mesmo? Ou você era homem ou você era mulher? Hoje em dia é que a gente tem essa diversidade de letrinhas que consegue representar outras coisas. Isso é muito bonito, né, é, Maíra? Você não acha que essa evolução da própria comunidade Sim. colocando isso...
0: E eu vou, eu vou cutucar. Se a gente fizesse um anúncio de emprego usando os memes... Que muitas empresas usam memes do dia a dia, né, pra parecer um pouquinho mais descolada... Por é que esse anúncio com meme talvez seja aceito e um, um, um negócio com a linguagem dentro de gênero, um anúncio com linguagem de gênero, não é aceito? Sim. Qual que é a diferença? Se ambos se são direitos informais de, de, de transmitir a mesma mensagem. É só adaptado, né, as questões de um lado e do outro. Então, eu não entendo ainda esses debates, porque também uma coisa legal da linguagem transgênero que eu vejo é a oportunidade de você escolher como comunicar. Uhum. Eu quero, é óbvio que você, se eu sou uma pessoa trans, eu quero que o filho não binária, né, porque ainda tem essa questão que nem todas as pessoas trans são não binárias e vice-versa, mas falando, né, das duas para não deixar ninguém né, fora, se eu sou essa, essa pessoa, então eu peço que você se comunique comigo desse jeito. Mas, se você não é essa pessoa, você tem a oportunidade de escolher se você quer comunicar de uma forma mais neutra ou não, uhum. sabe? Isso é muito, muito incrível, assim, sabe? E volta nesses debates todos de gênero, de a gente se questionar. Eu acho que o lindo do movimento LGBT, que é mais agora, que eu sempre falo, é a oportunidade que, pela primeira vez, a gente pode parar e questionar tudo. Uhum. A gente pode questionar como é que a gente quer viver, a gente pode questionar com quem a gente quer amar, quem a gente quer transar, como a gente quer ser lido pelo mundo, como a gente quer vestir, cara, olha isso a gente pode questionar e sem, né, medo de ser feliz é.
2: só, posso só complementar o que a Mayra disse assim, o que que acaba acontecendo né, voltando assim, puxando a brasa pro meu assado, como a gente diz aqui <risos> tem a questão da escola o aluno, né, o estudante enfim, ele vê o, a vida toda que existe, né, tá trabalhando com a gramática ele só conhece o masculino e o feminino, então daí quando a gente né, depois que passa todos esses anos escolares e muito na faculdade também pouco se discute isso, pouco na escola se discute fica complicado também as pessoas pegarem e entender que a gente está num novo momento, que a gente tem que dar voz para todos os grupos, minorias e maiorias né então assim, por isso pode às vezes soar um pouco estranho, porque a gente trabalha na escola muito com a gramática normativa das normas e regras né? pouco se questiona esta questão da, da gramática, né até mesmo porque a gente tem que ter um norte né, a se guiar quando a a gente está tá, tá ensinando a língua portuguesa, né? Até eu sou um pouco contrário a essa questão, porque tu não ensina a língua portuguesa, os alunos já chegam falando língua portuguesa, tu normatiza a língua portuguesa, né? Então e daí pouco se discute sobre isso, né? Então daí quando eles saem dos bancos escolares, né? Das classes escolares não tem esta discussão né? Então, um pouco se debate isso, né? O Fernando disse no início do, né? Essa questão de como é que a gente poderia discutir isso, né? Mas pouco se discute, né? Ou para não dizer que não se discute essa uhum. questão do gênero.
0: Mas, o André, eu debatendo com você mesmo aqui. Okay? Por exemplo, eu então entrei na escola, aprendi essa gramática, né? Esse português normativo. Mas ele tem hoje também, aí a gente pode até questionar a função da própria educação, que tem um motivo específico, que é para eu. Talvez ir fazer um Enem a saber, né, com as melhores práticas, as melhores ferramentas para performar bem no Enem na faculdade. Então, tipo teoricamente, a função da escola é essa. A gente não consegue sair muito, né, sobre isso. Só que aí depois tem um outro desafio. Nem todo mundo quer fazer Enem, quer fazer faculdade, quer né, fazer outras coisas. E aí, como é que fica também? Então, talvez, do meu ponto de vista, aí, eu queria a sua opinião a gente tem uma educação ainda muito normatizada para um objetivo específico, enquanto a gente podia ampliar muito mais esse debate
2: sim, sim, é a questão assim é de trabalhar com competências e habilidades né como tu disseste, nem todo mundo quer fazer faculdade, nem todo mundo quer fazer o um Enem, mas a minha maior, assim, eu já trabalhei dos dois lados tanto com a educação básica, quanto com o ensino superior, e eu acho que o problema a gente fala muito, a gente muda muito a educação básica, mas a gente pouco muda o ensino superior, a gente tá na faculdade fazendo coisas muito tradicionais com professores tradicionais, que pouco tem, assim, mente aberta, eu achava muito engraçado que tinha. Tive professores, né? Agora eu falo com professores, tive colegas que eles falavam que tinha que mudar lá o ensino fundamental 1, um, ensino fundamental 2, mas a prática docente deles, a prática linguista, né? Eu na, dei aula numa faculdade aqui em Porto Alegre, né? Que eu não fiquei muito tempo, e eu quis levar, por exemplo, eu quis pedir que eles lessem o Marcos Banho, que ele fala dessa questão da evolução do latim para o português, do latim vulgar. E não tive essa possibilidade porque isso não tem norma, não tem regra. Ele não trazia regra de gramática, que a minha ideia era justamente pegar e debater, né? Trazer essa questão assim, não especificamente essa questão do gênero, mas essa questão de debater como a gente acaba excluindo quem não fala o português corretamente e isso foi extremamente podado né, não, não deixaram eu seguir com o projeto e eu vi que não que ali não era a minha a minha praia né enfim uhum. é a questão de a gente saber onde a gente como é que é, é onde a gente é produtivo e onde a gente não é né mas infelizmente assim eu critico muito essa questão da faculdade principalmente as licenciaturas porque não fazem professores como eles querem uh, que a educação ensino fundamental
1: e o ensino médio seja. Né? e daí a gente
2: acaba fazendo uh, seres humanos uh,
1: quadrados. É, e é importante a gente pensar a língua portuguesa a evolução dela, não só com a questão da linguagem neutra, né a gente estava falando eu e o André antes de começar a gravação, sobre a questão de palavras que hoje são consideradas racistas, por exemplo. É uma discussão que não se tinha antes porque não se falava tanto de empoderamento negro, então você falar certas palavras não era cogitada a hipótese de elas terem um cunho racista com a força do movimento negro crescendo a gente começa a debater também essas questões, então quer dizer, a gente está tendo a oportunidade, como a própria Maíra falou, de rever muitas coisas, não só relacionadas à comunidade LGBT, mas aos outros grupos que a gente considera minorias, porque é isso, né? A língua portuguesa, do jeito que ela foi construída a sociedade brasileira, ela é uma coisa que veio da Europa, ou seja, predominantemente branca. Ela serve, a língua portuguesa, como qualquer outra língua, ela serve de dominação, né? Por isso que você proíbe... Por exemplo, uma época do Brasil de imigrantes falarem a língua nativa deles, ou os escravos de falarem a língua nativa deles. Você coloca um monte de barreiras para poder dizer, eu domino você. A língua é uma dessas ferramentas, né? E, André, já que você citou a questão do, do nascimento da língua portuguesa, eu queria ver como que a gente pode entender um pouquinho da onde veio a língua portuguesa e por que que ela é do jeito que ela é hoje. Realmente, a gente só tem essas duas possibilidades, ou masculino ou feminino, porque o latim não era bem assim, né? O latim que é a mãe da língua portuguesa, né? Isso, muito bem.
2: Lembrado, né? O português então ele derivou do latim vulgar, né? Do latim que falava hoje em dia seria o nosso português de quem fala pobrema, por exemplo, né? Era o latim do, do povão, né? O latim clássico ele era falado só por pessoas que trabalhassem com leis e com o clérigo, né? Com, com padres, sacerdotes, né? Então o povo mesmo ele falava esse latim vulgar que foi o que acabou dando origem ao português. E o português do Brasil tem outras vertentes que além do nosso português do Brasil se misturou ainda com algumas línguas indígenas e ainda com as línguas africanas devido aos escravos estarem por aqui. E no latim vulgar, nesse latim de onde derivou a língua, existia o gênero neutro, acho que é assim que se, que se pronuncia, existia esse gênero neutro e ele era uh, usado, eram aquelas palavras que terminavam em -M, né, um que e eles usavam de uma forma para se comunicar... Com essas pessoas. Então, isso em um determinado momento teve, né, na, na língua portuguesa, de onde é a nossa vertente, né? Teve em um determinado momento, coisa que não continuou depois que o latim derivou para português.
1: A gente teve alguma coisa parecida com linguagem neutra na língua portuguesa em algum momento?
2: Na língua portuguesa, como a gente conhece, que não. Esse nós não tivemos. Tivemos na língua latina, né? Pelo que eu me recordo de, de estudos, na língua latina a gente tinha. Agora, na língua portuguesa, pronome neutro, acredito que não.
1: Uhum, interessante. É, pra você ver, né? Eu não sei exatamente, eu não conheço a história né, da língua portuguesa tão a fundo, mas a gente já começou podando o negócio, né? Ele existia Por alguma escolha, a gente disse, olha, não vamos usar isso aqui porque não vai servir pra essa língua nova E o que é bizarro é que a gente for olhar Eu achei engraçado que você falou né, Que o latim formal era Usado pelas pessoas das leis e o clérigo Não mudou nada com hoje praticamente né
2: <risos> É, exatamente Algumas coisas se repetem né? Até inclusive, só para hoje em dia, assim, tem alguns gramáticos ainda, até foi uma discussão que eu fiz com o Fernando antes da gente iniciar. Tem alguns gramáticos que eles não entendem, né? Gramáticos mais tradicionais que eles não entendem. Por exemplo, o A no final da palavra, né? Masculino ou feminina, com uma desinência de gênero. A única desinência de gênero que eles entendem no final é o O masculino. Né? Essa única possibilidade de desinência de gênero. O A seria uma derivação. Né? Seria uma outra derivação, seria uma outra uma palavra nova. Alguns gramáticos menos tradicionais já aceitam este A como sendo uma desinência de gênero feminina e uma desinência de gênero masculina. Uhum. Né? Até também nós tivemos a questão, do que foi muito debatido alguns anos atrás, em 2010, na questão, vocês devem se recordar, da palavra presidente e presidenta. Né? E até a questão do bacharel e da bacharela também, né? Então são coisas que vai se apropriando, porque grupos pedem esta atenção, né? Tem que dar voz a esses grupos que estão na sociedade junto conosco.
1: Uhum. É, e as pessoas falam muito e comparam muito o português com outras línguas. a pessoa Eu escuto muita gente dizer ah, porque no inglês é de tal forma, porque... Gente, Vamos pensar que são origens diferentes, né? Não dá pra comparar as duas coisas. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai fazer comparação da língua portuguesa com outras línguas por causa disso. Temos que entender a raiz dela, da onde ela veio por que, que ela se construiu assim. E eu acho muito engraçado essa questão que você mesmo falou dos gramáticos, porque, de novo, né? Tem uma, um grupo de pessoas dominante né? de novo, a gente tá falando aqui da língua usada para dominar, que são as pessoas que dizem, né, português se fala assim o assado, e se você não a respeita, essas leis que eles impõem, é isso, você não fala português é como se você perdesse a sua capacidade de comunicar, né, você vai falar pobre, ninguém vai entender do que você tá falando, porque você tá falando uma outra língua que não é língua portuguesa Maíra, você que também é jornalista você deve ter visto muita coisa nesse sentido também, né?
0: Sim, com certeza eu trabalhei com jornalismo né, hoje eu não trabalho como antigamente, né, em redação, né, fazendo essas coisas todas. Mas todas as vezes que eu trabalhei com jornalismo também foi dentro da própria comunidade. Então, eu tava na frente da Mix Brasil, que antigamente era uma revista, e um portal, né, depois a revista Júnior, né. Então, eu sempre também, desde a faculdade, eu sempre estagiei ou estava na frente de portais da própria comunidade. Uhum. Mas o que eu acho que é mais interessante também é a gente tá vendo essa própria mudança. Que eu até falei esses dias no LinkedIn, onde eu sou mais atuante da mudança do jornalista, do jornalismo para as pautas de diversidade. Se você pegar uma revista Claudia alguns anos, você ia ver as questões, por exemplo, de sexualidade só da mulher para o hetero, né, com o homem. Hoje não. Eu estava na revista Claudia escrevendo um artigo esses dias, né, sobre lésbidade. Eles estão debatendo a questão de gênero, né, gigantescamente ali também teve uma pauta, esses dias também que eu vi na Capricho, sobre linguagem neutro de gênero, então a gente está conseguindo avançar muito no jornalismo, né, nessas próprias questões, que eu acho muito para a gente também conseguir avançar nessas outras demandas. Eu queria só voltar também um pouquinho na outra pergunta sua, porque eu vi um professor bem conhecidinho, não sei o nome dele, mas porque tinha muitas views no YouTube, falando que o André tinha falado. A gramática em si, ela já é neutro. Quando você designa o O, ele já é neutro. E aí o A, que seria uma designação de gênero, porque seria na questão do uhum. feminino. Então ele tava explicando gramaticalmente isso, assim, com né, teóricos e tudo mais. Eu achei interessante, porque também, é, quando a gente também tem essa oportunidade, a gente aprende. Eu nunca tinha parado a pensar nisso. E olha que a gente estudou, né? Formou e tudo mais, né? <risos> e, então, se eu esqueci ou se realmente eu não aprendi, né? Mas eu achei muito interessante ele falar nessa questão. Mas isso não invisibiliza as pautas que a gente está debatendo sobre visibilidade trans não binária. Que é, tipo, aquela linguagem formal. Então, uma coisa pode, né, correr a outra. Então, eu queria pontuar uhum. isso. Acho que eu perdi toda a resposta aí, mas. Não, não.
2: capaz. Eu até gostaria de saber, assim, tu que tá mais envolvida com isso, assim, eu tô muito feliz de poder ouvir, assim, também, porque a gente começa a ter é, uma outra visão, né? A gente tá dentro de uma sala de aula, a gente não tem só o aluno e a aluna, a gente tá, né, dentro dessa diversidade. O que que tu acha que falta pra nossa sociedade, hoje em dia, compreender e abarcar esta Questão.
0: Eu acho que hoje, 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 a gente ainda tem um conservadorismo, muitas vezes originado por causa da política aí, e vamos discutir sobre isso, mas a gente sabe que tá em pauta aí nas redes sociais, né, na mídia e tudo mais, que ele dificulta muito o nosso trabalho de educação, né? Então, a gente tem que desconstruir preconceitos para construir novos conceitos. Né? Então, isso é uma coisa muito difícil que a gente está tendo, que é um trabalho que a gente está tendo que dar para tipo, ser um passo de formiguinha muito mais do que uhum. antigamente. Então, isso eu acho que é um, um desafio que a gente tem. Mas eu acho também que, por outro lado, a gente está conseguindo ter uma visibilidade que antigamente não tinha. Olha o tanto de, independente das plataformas serem ou não boas na questão do engajamento, na questão do algoritmo, mas a gente tem um monte de canais no YouTube sobre diversidade de LGBTQIA+. É a gente tem um monte de influenciadores no próprio Instagram, tem podcast, tem blogs, né? Tem mídias específicas sobre a nossa comunidade. Então, assim, eu acho que quem não aprende sobre vai ter queia mais é porque ou não quer realmente, ou, às vezes, a pessoa não tem maturidade mesmo para aprender. E aí eu falo maturidade até na questão de idade mesmo, né? Porque a gente tem que pessoas que são muito com mais idade, então com 90 anos, estão super aceitando o gênero das pessoas, as orientações sexuais das pessoas, e tem pessoas que estão com 20, 30 anos sendo super hiper transfóbicas, hum. então é uma questão de maturidade, não de idade, mas maturidade de crescimento, e aí tem uma coisa boa, tem, as empresas estão pensando nisso, então elas, muitas vezes estão fazendo esse papel de educação, que, de, que as pessoas não tiverem em casa, que não tiveram acesso e estão ajudando nisso. E aí, se as pessoas não mudarem, muitas vezes elas vão acabar perdendo uhum. emprego. E aí, o é um desafio seu também, André, tem na escola, né? Que é, tipo, gerenciar toda essa diversidade numa sala de aula, né? Porque você tem que falar com essa pessoa, por exemplo, não binária, que está se identificando ali, desse menino cisgênero, dessa menina cisgênero, é, de uma outra pessoa queer, de uma pessoa, sei lá, é, mulher trans, um homem trans, né? Então, um gênero fluido, e, e é, assim, um desafio... Eu acho que também chega pra você na sala de aula.
1: Sim, sim. E é bacana você ter falado isso, Maíra, porque como eu falei, né? A ideia desse episódio, a urgência dele surgiu dessa, desse anúncio de uma vaga de emprego. E eu fico pensando, às vezes, e é uma coisa muito triste, mas as pessoas... Tem muito isso, né? Você começa a refletir quando bate no seu bolso, quando né, mexem com o dinheiro. Eu fico pensando, quantas dessas pessoas talvez vão parar pra pensar e talvez entender essa questão da linguagem de gênero, quando forem numa entrevista e, o, e a própria pessoa lá do RH, o entrevistador, começar a falar nessa linguagem de gênero. Que ele vai fazer o quê? Ele vai levantar e dar um show no meio da entrevista? Ou será que por ele estar tá precisando de emprego, ele vai se segurar e vai ter talvez a oportunidade de, opa, oh, escutar alguma coisa, fazer ele pensar um pouquinho sobre o que ele tá fazendo? É muito triste que às vezes, na sala de aula, as pessoas têm que... Par... Na sala de aula é um pouco mais difícil, porque é isso, né? O aluno pode simplesmente levantar e chegar em casa, falar uma coisa, vai o pai na escola e dizer, olha, professor tá sendo comunista. Agora, quando envolve emprego, já é uma outra realidade, né? É, esse pode ser um caminho, vocês acham, para a gente começar a levantar um pouco mais essa pauta, além das pessoas que estão realmente interessadas e são protagonistas desse movimento?
0: Então, eu acho que sim. E aí, eu queria só pontuar uma coisa também, que eu acho que a gente não falou no podcast. Quando a gente fala de linguagem neutro de gênero, não é colocar o X no final das palavras, não é colocar o E no final das palavras. A gente tem práticas de linguagem neutro de gênero de você falar de uma forma mais plural, que todo mundo entenda, uhum. sabe? Então, assim, você pode, por exemplo, é, falar todes, como você pode falar todas as pessoas? Né? Por mais que pareça, ah, mas está falando ainda, né, no gênero feminino, mas você está tentando dar uma pluralidade. Então, muitas vezes você pode usar práticas de linguagem de, de gênero sem parecer que você tá querendo, como o pessoal diz, ah, a gente está querendo ferrar com uhum. português. Não, gente. E aí também tem uma outra coisa que eu acabei de pensar. Quando a gente também força, que é uma, questão, uma coisa que a gente tem da prática jornalista, quando a gente força as pessoas, força entre aspas, tá? a falar em plurais elas vão ter que pensar melhor no tipo de comunicação. Elas vão ter que editar melhor o texto, aprender a usar sinônimos. Então, a gente acaba também letrando essa pessoa de uma outra forma de se comunicar, uhum. entende? Então, a linguagem neutra de gênero, ao meu ver não é só o que todo mundo fala ah, eu vou colocar o X no final de todas as palavras não é isso, não é também colocar um E no. é também, sabe não é recomendado colocar o X porque você vai estar, tá, as pessoas com deficiência não podem não conseguir entender colocar o E, tem uma galera também que tem é, dislexia né, com uma dislexia mais severa não vai conseguir entender, eu tenho dislexia mas uma dislexia mais leve eu consigo entender uhum. com E então você vai começando a entender outras coisas. Mas se você for de uma forma mais plural, por exemplo, você consegue né, ter uma linguagem outro de gênero mais suave, né? E todo uhum. mundo entende. Então, assim, é isso que a gente também precisa entender. Porque disseminou que a linguagem do outro de gênero é isso.
1: E ponto final E não é Sim As pessoas falam, né Ah, que vão matar o português Botando o X e o E onde E é exatamente isso que você falou Você não precisa matar Em vez de você falar Você te, cita muito esses exemplos No seu LinkedIn Eu acho sensacional Tipo assim Você não precisa falar O engenheiro O profissional formado em engenharia Você tá falando a mesma coisa De uma forma inclusiva
0: Ponto e Você não precisa nem usar o Pode é, profissional formado em engenharia Pronto uhum.
1: Já é o suficiente
0: é óbvio que vai ter mais palavras, não vai ter mais palavras, mas aí também é só questão também de aprender a editar uma imagem, aprender a editar um texto, né? vai aumentar aqui, vai reduzir ali. De novo, a nossa prática jornalística de edição. Sim,
1: exato. E, André, você falou ali um pouquinho, né, da questão dos gramáticos, etc. E, e é um movimento que é muito comum na língua portuguesa, né? Eu desconheço mudanças que aconteceram na língua portuguesa, que vale lembrar, é uma língua viva, as pessoas falam e ela muda todo dia, tá? Temos que pensar nisso sempre. Mas as pessoas que são os detentores, né, os gramáticos, eles são muito resistentes a umas mudanças, assim, que acontecem de forma natural. E, desde que o português é falado, você me corrija se eu estiver errado, não adiantou muito a galera dizer não quero, não aceito, né?
2: <risos> não, não, imagina, a língua é algo vivo, né? Por isso que eu falei e volto a repetir, assim, a gente tem que ver qual é a nossa visão linguística, né? Se a gente for por uma gramática mais normativa, nós estaremos ainda falando latim, aquele latim vulgar, né, que não aceita mudança, que não aceita evolução. Na língua, né? Agora já a gente pegando uma abordagem sociolinguística, a gente vai levar em consideração a sociedade. O momento que nós estamos atual vai levar isso em consideração. Eu lembrei de um outro exemplo, antigamente, era muito comum tu chegar, por exemplo, professores ou palestrantes, enfim, se tivesse um homem e 500 mulheres lá, por exemplo, ele chegava e dizia boa noite a todos, né? Então, assim, hoje em dia chega até essa falta de educação, tu não chegar e se tem uma mulher, tu não dizer boa noite a todos e a todas, né, e a língua tem esse cunho a língua, ela, eu considero, eu sou professor de português e eu dou geralmente essa abordagem mais sociolinguística, né, mais do social pra gente pensar no momento que a gente tá claro que sempre abordando o tradicional porque um não vive sem o outro, mas se a gente parar para pensar, ou se eu pegar e falar, por exemplo, a ah, fulano é minha mulher, tranquilo, beleza não tem problema nenhum, agora se uma mulher falar, ah, fulano é meu homem isso chega até a parecer vulgar, né, então assim, a língua tem essa questão do machismo ela traz isso com ela, né? E é esse tipo de coisa que eu acho que a Mayra tenta, né? E não sei se o Fernando acredita também, né? Que tentam modificar é isso que a gente né, precisa na nossa língua.
0: Uma vez um professor de linguista me corrigiu no Instagram, no Facebook, não lembro ainda. eu tava, fiz um post de linguagem do gênero. E aí, ele falou assim: que a linguista já tá atualizando para essas questões de gênero. E aí, o que ele estava fazendo era colocar o feminino na frente do masculino. Aí eu falei: tá, mas ainda fica no mesmo problema.
1: <risos> Sim, mudou seis para meia dúzia. É,
0: exatamente. Mas, enfim, às vezes está, às vezes é uma questão de estudo, né? De pessoas mais regadas que vê também isso como um avanço. Tipo, ai, nossa, estão dando visibilidade pras mulheres, né? Olha... As mulheres aí eu falo no contexto, uhum. né, do gênero, mas eu achei que não adiantou muita coisa.
1: Então, isso me lembrou aquela prática de colocar o L na frente do G na sigla, né? Tipo assim, mudou coisas na prática mesmo? As lésbicas conseguiram ser mais visibilizadas na prática? Resolveu? Uhum. Para mim é a mesma coisa.
0: É, é igual tirar o PH, né? Do farmácia para F. Mesma coisa. Tipo o som ainda é o
1: Mas com certeza teve linguistas que não concordaram com o F. E, e vão falar que tem
0: diferença de sim. som. Sim,
1: eu particularmente sou um grande defensor do F, né, vocês não devem nem imaginar por quê. <risos> <risos> Mas é isso, né, a língua portuguesa, é, infelizmente, né, como já, a gente já falou, ela veio de Portugal, né, um país europeu, e ela foi usada como uma forma de dominação, porque a língua é isso, né, quando você impõe a sua linguagem, a sua forma de falar, você tá dominando aquela pessoa de alguma forma, e isso vale, o André, por exemplo, né, tem sotaque de Porto Alegre. Eu lembro quando eu vim pra São Paulo, eu falava desse jeito. E as pessoas ficavam tipo assim, nossa, mas por que, que você tá falando desse jeito? Por que você fala tu vais? E as pessoas falavam me zoando um pouco isso. Aí eu acabei perdendo, né? Por convivência aqui com paulistanos. Mas querendo ou não é isso, né? Eu fui me adaptar pra essa realidade, as pessoas talvez inconscientemente pararem de falar tipo, ah, você fala esquisito.
2: Ah, eu acho tão bonito o tu e o verbo conjugado na segunda pessoa do singular. Assim, é uma marca tão, tão gaúcha, tão porto-alegrense, eu acho tão, tão legal. Assim, eu tô tendo a oportunidade de mostrar pro mundo, talvez, <risos> o nosso tô aqui sendo é, usado, Fernando. É que Fernando. O,
0: o perfeitamente, tu faz. Tem gente que fala, tu vai, aí, aí fica horroroso.
2: É, não, é isso, até eu ia trazer, se o Fernando me permitir. Puxa até tem algumas pessoas que fazem, às vezes, a hipercorreção que que acabam querendo fazer uma coisa certa e acabam piorando, né? Eu tinha uma supervisora que, ela, ao invés de falar, tu viste, ela usava, tu visse né, ela usava uma palavra com o tu ali, uma coisa que não, não combinava, não fazia a derivação do verbo correta, né, mas enfim aquela hipercorreção de tentar falar certo, era melhor que ela tivesse dito tu viu, né, do que tu visse e piorasse uma coisa que já não tava bacana é como
0: pegar um pouco do, do sotaque lá do pessoal nordestino com o sulista é... e
2: fazer uma coisa... algo assim nesse sentido sim, daí nem a sociolinguística explica isso, não, não tem explicação mesmo
1: sim, e eu queria a opinião de vocês. Essa galera conservadora que não permite que a língua evolua, né? Porque na cabeça deles a gramática é aquilo que a gente tem que seguir. Considerando, né? Como eu já falei, todas as mudanças que tiveram na língua portuguesa, essa galera sempre perdeu. Porque tudo que eles tentaram barrar foi pra frente. É uma forma também de manter a sociedade do jeito que ela é, na opinião de vocês? Tipo assim, linguagem de gênero é uma besteira? É uma forma de, querendo ou não, invisibilizar essa evolução da sociedade pra poder começar a enxergar as pessoas além de homem e mulher, na opinião de vocês?
0: Eu acho que é, mas a gente também tem que entender um contexto um pouquinho maior, a gente e aí, eu vou, vou, separar, vou voltar um pouquinho, mas depois a gente vai avançar a gente, todo mundo sendo conservador, não, a gente é preconceituoso por natureza. Porque isso é um padrão natural do nosso uhum. cérebro, né? Então a, a gente precisa sempre romper uma barreira pra gente poder avançar e a gente conseguir. E aí, isso tem um contexto também social, né? No consciente coletivo, assim, que a gente precisa sempre. Pode ver, no movimento de ter mesmo, a gente tem que estar lutando lutando lutando, 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 pra conseguir alguma coisa, a gente consegue romper aquela barreira. Aí tem que voltar uns três passos para trás para depois a gente conseguir é assim é, é sempre esse ciclo né essa coisa cíclica aí mas é um, um padrão né da do nosso conceito uhum. coletivo eu acho que existe sim essa necessidade da gente manter essa essa questão de privilégio hétero cis né, também, como tem também essa questão da gente ser preconceituoso por natureza, nessa né, neurociência, neuro, sei lá, alguma coisa da gente que a gente precisa romper. Só que eu acho que quando a gente vê essa, essas pessoas tentam manter nesse padrão normativo certinho, eles pegam a oportunidade muito legal da diversidade de crescer. A gente não gosta de crescer, ninguém gosta de sair do confortinho do nosso lar e tudo mais, né? Ninguém gosta. Quem fala que gosta né, de crescer, de colocar no mundão, tá, tá errado. A pessoa não é normal. Mas eu acho que a gente, aos poucos, vai aprendendo a conhecer, sabe? A gente vai aprendendo a crescer, a, não só pela maturidade, mas porque é a transformação natural da gente. A gente tá aqui pra aprender e pra crescer. Então, quando essa pessoa não cresce e tenta manter esse padrãozinho, tudo certinho, ela briga conta né, uma coisa natural da gente também, que da mesma que a gente é, que é preconceituoso, a gente tem esse outro lado de crescimento
2: uhum. e
0: aí ela perde a oportunidade muitas vezes de ser uma pessoa melhor no mundo
2: eu diria assim, voltando pro lado dos gramáticos, eu diria que eles pensam na questão da regra né? eles defendem muito essa questão da regra, porque a língua é o objeto de estudo deles, né? o objeto de trabalho então eles acham que eles prezam muito a questão da regra e da sociedade em geral, eu acho que falta um pouco de empatia tipo, não é comigo então, pra mim, tanto fez como tanto faz, sabe? Melhor que fique assim do que de outra forma. Essa é a minha visão enquanto linguista e enquanto cidadão.
0: Até alguém vir e romper as regras de não pra ele, aí a pessoa precisa se adaptar.
1: <risos> Exatamente, é. Exato. As mudanças estão aí, né? Aceita quem tem juízo, porque as coisas vão acontecer, não adianta a gente... É como a Maíra falou um exemplo do... Antigamente, farmácia era com PH. Não adianta você colocar a sua farmácia hoje com PH, as pessoas vão dizer, tá bom, é a sua marca, mas assim, ninguém vai aceitar aquilo como correto hoje em dia.
0: Exato. Ó, oh, e existe uma coisa que eu aprendi também, até no empreendedorismo, cara, a melhor coisa, que, por mais que não, que não seja gostoso, a melhor coisa que a gente pode fazer é se adaptar rápido às mudanças. Porque se tiver que errar, errar logo, se a gente tiver que aprender, aprende logo, a gente se adapta e vai pra Sim. frente, sabe? Porque nem tem pra ficar perdendo, vai vir outras mudanças, vai vir outras coisas acontecendo. Como eu disse, por mais que a gente... Bom, a nossa comunidade mesmo, a gente lutou pelos nossos direitos oficialmente, entre aspas, desde os anos 80. E a gente nunca retroagiu desde lá. Deu uns passinhos para trás, mas sempre a gente foi para frente. Então, a mudança sempre uhum. para frente. Sempre levar a gente pra frente. Não tem como a gente voltar para trás. Uma vez eu citei a Marina Lima, que ela me disse uma frase que nunca mais eu esqueço. Que ela falou, uma vez que direitos são conquistados, nunca mais lhes são retirados. Então, a gente conquistou uma coisa e vai pra frente. Então vamos, vamos, né, vamos avançar. Eu nesse sentido muito progressista, sabe? Eu quero que as coisas aconteçam, né, para é, pra gente melhorar enquanto ser Sim. humano, sabe?
1: Não, com certeza E é uma coisa até que você falou No último episódio que você participou Que foi o episódio do ano passado Que a gente falou sobre o mercado de trabalho LGBT É como você falou, né? As empresas, né? E falando de empresas mesmo Porque é financeira, É o que as pessoas prestam atenção Quando elas ficam nesse Não vou mudar, não vou mudar Porque é assim Essas pessoas vão perder Já começam perdendo Porque as coisas evoluem A sociedade vai evoluir Quer elas queiram, quer não Não é?
0: Ou você vai querer ficar morto Não evoluir Ou você vai evoluir De outro Sim. jeito
1: né, como a gente tá brincou aqui, a língua portuguesa é uma língua viva. A mãe dela, que é o latim vulgar, tá morto praticamente, né? Só fala nas igrejas e na justiça. Será que vale a pena então não mudar? Olha o que aconteceu com o latim. A gente, né, vai ter que aprender uma língua nova então, porque a gente vai matar o português?
0: Não, e aí se a gente também for, for falar de línguas, o latim também teve uma derivação uhum. do grego, não é? Uma coisa assim? Sim, sim,
2: se eu não me engano, historicamente sim, sim.
0: E também já tá totalmente morto. <risos> então assim, gente, o que o que eu não sei, está Right. A <laughs> gente...
1: Não é a gente que vai matar a língua falando, né? Ela vai morrer para dar origem a uma outra coisa.
0: Sim! E,
1: na opinião de vocês, qual que é a importância, então, da gente visibilizar essa diversidade de gênero, seja no nosso dia a dia, seja na nossa sociedade, ou seja na nossa língua?
2: Minha visão, né? Sempre pensando, assim, eu tenho essa visão muito de sala de aula, essa visão de professor, né? Quem é professor não, não é professor só das oito ao meio dia e da uma às cinco, né? A gente acaba tendo isso. Então, assim, eu acho que é pra gente ser o menos excludente possível, se a gente tem grupos se a gente tem determinadas pessoas, né, que querem fazer uso disso e que vem necessidade nisso, né, então tem uma necessidade da gente pegar e e atualizar a língua né? Claro que a gente tem que pensar Qual vai ser de repente eu, né? Qual vai ser de repente a regra Para que a gente adapte isso E a gente consiga colocar em uso Como é que vamos colocar isso para gramática Como é que vamos ensinar isso sabe? Isso não pode ficar na marginalidade Isso tem que vir né, para o lado isso tem que ser aceito, tem que ser abraçado e tem que ser, porque são grupos, são minorias que querem ter vozes, que estão dizendo, a gente quer ter voz, a gente quer estar presente, a gente é sociedade também, né? e isso para tudo, não só com o pessoal LGBT, mas para tudo, eu acho isso sempre muito importante a gente respeitar o direito individual e o direito coletivo de cada um, e a gente tem direito à língua, a gente tem direito à fala, a gente tem direito né então é muito interessante os, esses movimentos que a Mayra né, vem trazendo aqui, que o Fernando também pontuou porque são, são minorias, eu digo minorias porque são grupos menores que querem ter voz, que querem, não, a gente também é falante a gente também quer utilizar a língua de uma forma respeituosa conosco hum. mesmo, e se a gente não tem respeito por nós, pelas nossas escolhas teremos pelo que, né, então a gente acho que é, isso é válido para que a gente não tenha, ou que a gente tenha uma sociedade menos excludente possível Sim.
0: É, eu também acho, eu concordo com o André e eu acho também que é bonito a gente aprender com a diversidade, sabe Cara, a gente poder ter acesso a pessoas que têm olhares e visões diferentes da nossa. E a gente interagir, né? Igual o André falou no respeito, na empatia. Falar, não, peraí, eu não concordo com isso. Não, eu concordo. Por que, que você está pensando desse jeito? Por que, que eu não estou pensando desse jeito? Vamos trocar aqui na boa, vamos entender, vamos chegar. Vamos tentar chegar no consenso? Será que existe um consenso para isso? Não existe um consenso para isso? o que a gente pode melhorar para você o que eu posso melhorar né a gente também né abrir o nosso espaço de privilégio para trazer visibilidade para outros grupos também né se questionar esse espaço que até então era só direito de um grupo que essa galera esse gênero né então vamos assim né a gente tá é, querendo por exemplo, a gente como a LGBT tá querendo no meu caso só menina lésbica esse gênero eu tô querendo é que o mundo me aceite que seja menos preconceituoso comigo mas aí quando eu olho para o lado, eu tenho uma pessoa nominária pedindo para eu falar com ela com linguagem do gênero e aí eu vou dar as costas e não, qual é? Então só eu tenho esse acesso, eu tenho essa visibilidade, só eu quero esse respeito e o outro não. E isso só falo uma comunidade toda, porque a gente tem vários debates na própria comunidade de vai que mais, são complexos, né, que um né, força de poder, um do outro de privilégio e tudo mais, que a gente tem que rever uhum. isso. Não talvez só seja do dia para noite. Mas a gente começar esse questionamento é muito importante, né? É muito importante a gente entender que a gente precisa romper a, a libertofobia em todos os parâmetros, não só da gente que está ali no espaço quentinho de privilégio.
1: Sim.
2: É, trazendo assim, eu acho que nós não somos pessoas né velhas, somos jovens, adultos nós que estamos aqui conversando e eu acho que a gente tem essa visão de repente num futuro próximo alguém, né, que passou que, que sofreu na pele, que tem essa necessidade de mudar, de repente consiga fazer uma teoria linguística, linguística algo assim que modifique isso, mas eu também me preocupo, eu me lembro de uma fala que a Mayra teve no início da, da palestra, que a gente tem a nossa juventude, a nossa adolescência parece que eles regrediram, tem gente assim muito preconceituosa, tem gente muito mente fechada. Às vezes é mais fácil conseguir conversar com um senhor de 90 anos sobre isso do que com um adolescente de 15, 16 que não tem a mente tão aberta. né Eu tenho um irmão de, de 15 anos, ele estuda, ainda a gente troca várias ideias e ele relata coisas assim que, que acontecem no terceiro ano do ensino médio na turma que ele tá, coisas assim absurdas que, sabe, aquela questão assim tá aí a sociedade, uma coisa assim mais mais liberal. Eles que eram pra ter essa sede de mudança, eles que eram pra com isso, sabe? Não que a gente não tenha, a gente tá lutando pelos nossos propósitos, mas eles queiram pra estar muito mais nisso, não tão tão engajados. Eles têm aquela mente fechada, preconceituosa, sabe? Que é triste pra um adolescente.
1: Sim, eu entendo também e eu fico pensando, o oh André, você tem uma filha, né? Eu acabei de ter um... Nascia meu outro sobrinho e eu olho pro futuro deles e fico pensando, nossa, será que tudo que a gente fez até agora vai se perder ou a gente vai conseguir realmente abrir um caminho pra essa galera nova ter mais avanços, né? Tem horas que eu, que eu olho pra essa galera mais jovem que eu e eles têm um pensamento às vezes tão retrógrado até, como o André mesmo falou, e eu fico tipo assim, será que a gente lutou em vão?
2: A geração, se a gente olhar pra trás, trabalhar com geração, assim, o pessoal de 70, olha o pessoal dos anos 70 conseguiram, o pessoal dos anos 80 com a questão da AIDS ali no início dos anos 90, a questão da, das diretas, sabe, assim, e daí os nossos adolescentes eu fico, às vezes eu me questiono, sabe, até que ponto a gente não estimula, a gente não consegue abarcar isso, sabe, isso me, um pouco me preocupa futuramente o que, que vai ser da nossa sociedade, né? Os adolescentes mesmo, com seus 16, 17 anos, trazendo ídolos que jamais seriam ídolos para nossa geração ou pra geração dos nossos pais, que foi aquela geração assim que os nossos pais lutaram contra. Uhum. Não, não é isso que pode, deve acontecer na sociedade, né?
0: Eu acho que a gente tem dois pilares bem díspares aí. A gente tem essa galera muito conservadora, muito jovem, e tem a galera muito progressista também, muito jovem. E eu acho que isso vai ter um embate muito gigantesco daqui pra frente, né? Porque até se a gente for lá mesmo vendo criadores de conteúdos mesmo, LGBT cria mais. A gente tem uma galera muito nova chegando aí, criando muita coisa e se posicionando de uma forma muito fantástica, sabe? Aí o desafio volta pro meu trabalho também que é como é que essa própria empresa que está trabalhando diversidade que entendeu nesse momento de diversidade vai gerenciar tudo isso porque a galera de dos anos 80, de 70 que a pouco está né não trabalhando mais né já está se aposentando e tudo mais e ela vai ter que vai ser essa galera jovem vai ser um novo trabalhador né vai estar tá aí na frente como é que ela vai gerenciar se posicionando tão de uma forma conservadora ou de uma forma tão progressista do outro lado e a empresa tem que fazer um lugar que aceite todo mundo, né? Porque, no final, não é transformar quem é conservador em progressista, nem quem é progressista em conservador dentro da empresa. É você ter uma visão de mundo, a empresa tem uma visão de negócio, de business, e a partir daquilo, ela gerencia toda essa galera para aquele direcionamento. Uhum. Gerenciando, óbvio, né? respeito, né? inclusão, né? menos violência. Né? Menos porque a gente sabe que ainda tem lugares que são violentos, infelizmente, né? gerenciando tudo isso, e aí uma das ferramentas é a diversidade, então como é que é o desafio dessa empresa de volta, volta naquele parâmetro é de educar, né? é de educar, de educar tanto essa galera super progressista como essa galera super conservadora
1: com certeza. E, gente, pra gente encaminhar já pro encerramento, infelizmente, porque essa discussão tá sensacional, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vale a pena mudar a língua portuguesa?
2: Eu acho que se não for, né, assim, de uma forma, pelo que a gente viu, pelo que a gente trouxe né, das discussões, né, se não for de uma forma quista, né, vai ser por conquista, né, se a gente não modificar isso, né? não digo que namarra, eu não, não, não gosto das coisas na namarra, mas eu acho que isso, né, acaba se encaminhando, a gente acaba dando, dando voz pra quem necessita para quem tá pedindo, então eu acho que isso de, de uma forma natural, isso vai acabar sendo modificado pelo percurso natural da língua assim como a Mayra trouxe, essa questão até me deixou um pouco mais tranquilo desses jovens que estão mais pelo campo progressista né se eles conseguirem saber como colocar ali, como se posicionar, como mostrar não, peraí tem este outro lado também a gente também tá trazendo isso, isso isso, né, trazer suas vivências, suas histórias eu acho que a gente consegue de uma forma muito tranquila, né, e até natural, eu diria, assim como latim em vulgar, veio derivando para o português arcaico, depois o português moderno e agora o português como a gente conhece, né, eu acho que isso a gente consegue chegar numa, numa resolução tranquila.
0: Eu acredito que a gente vai mudar de qualquer forma a gente vai mudar, aí é uma coisa que o André falou, como é que a gente vai mudar, né, se a gente vai ter normas não vai ter normas mas se a gente parar para pensar, isso já mudou na linguagem formal isso só precisa entre aspas, ser aceito na linguagem, né, ser concretizado na linguagem formal
2: ser normatizado ser é... alguém tem que é criar uma norma né,
0: exatamente, só falta isso, assim, que não é, não é do dia pra noite, mas <risos> é, né?
2: é um ótimo assunto, uma tese de mestrado alguma coisa de doutorado assim, né, é campo, né, tem, tem, tem coisa pra, pra se debater
0: de um lado a sociedade já modificou né óbvio, assim, e aí a gente volta questão questão também do próprio meme, que eu gosto sempre de comparar a linguagem do gênero com o meme. nem todo mundo, por exemplo, uma, eu tô, às vezes, fazendo um estereótipo muito errado aqui, mas, às vezes, uma senhora de 90 anos não vai usar o um meme nas comunicações do WhatsApp. Ou, às vezes, ela vai. Aí, a mesma coisa da linguagem do gênero. A pessoa vai usar ou não vai usar. Então, ela já tá aí na nossa usabilidade pra gente usar. Só precisa definir como, de uma forma normativa.
1: É, com certeza, né? isso Gente, se alguém fizer uma tese de doutorado sobre isso, por favor, mande pra gente, a gente vai querer saber disso. Mas eu entendo que é muito isso, né? A gente tá inserido numa sociedade que, como a Maíra falou, às vezes a gente é muito avesso à mudança. Porque é muito difícil, porque vai gastar muito dinheiro, porque não vai me impactar, então por que, que eu vou mudar? A gente coloca muitas barreiras para uma coisa que, às vezes, é muito simples, você perde mais tempo lutando contra do que às vezes você só dizer, tá bom vamos ver como é que funciona, e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que fazer diariamente com toda a nossa vida a oportunidade de mudar, é, às vezes é uma oportunidade de evoluir, e como a gente viu talvez a primeira pessoa que ouviu alguém falando você e não voz me ser deve ter ficado muito chocado mas tá aí, a Sim. gente fala você hoje Quer dizer, a gente fala C hoje. O você tá caindo. Então, até quando a gente vai ficar lutando? Tá, tem lutas?
0: Você sabe. Você falou isso agora, eu me. me eu só complementar. agora o um insight. Sabe quando que essa linguagem do gênero vai ter um boom aqui no Brasil? Quando uma novela começar a usar a linguagem de gênero. Igual que você tava falando, vai ser C, C, que também usa na, na novela. Você vai ver. Ó,
1: Glória Pérez. É Vamos trabalhar.
0: É. <risos> vamos, vamos, mas pelo amor de Deus esse trabalho direito, porque a novela que você colocou, né, a menina trans lá que, né, que fez a redequação de gênero pra ser um homem trans,
2: foi um desastre. <risos> até trazendo essa questão linguística, né, se o Fernando por me favor. permite novamente, ou seja, quem tem o hábito de ler, né, ou quem já leu o Machado de Assis, por exemplo, pode ver, né, que era, era uma palavra cousa, né, e era o correto na, na época dele, né, até alguém achar difícil falar cousa e achou melhor falar coisa, né, Dois, até alguém achou difícil falar doze e falou dois. Inclusive o pronome, você, que a gente conhece com a forma correta, era o errado daquela época, né, então a língua tem muito essa questão de eras De épocas, né? Aquela sociedade Tinha aquela, aquela necessidade A nossa sociedade tem uma outra Necessidade, assim como a sociedade Daqui a 50 anos terá uma outra Necessidade, assim, por diante
1: Existem lutas que é isso, elas já começam Perdida, você não vai dar um murro numa ponta De faca e achar que você vai ganhar, às vezes É isso que a gente tá fazendo, então Esse fica o convite, vamos repensar Mesmo que não envolva você, mas envolve Alguém muito próximo a você, com certeza Se joga E no Se Joga desse episódio, eu vou deixar de indicação, não é porque a Maíra tá aqui, mas a gente tem um amigo em comum que eu adoro, e eu tenho certeza que ela também adora, e ele faz um trabalho sensacional na internet, com um canal no YouTube e o, a, o próprio perfil dele do Instagram, que ele levanta umas discussões assim, tem humor, mas tem discussões muito sérias que vale a pena a gente pensar muito, principalmente a gente da comunidade LGBT. Principalmente homens da comunidade LGBT. A gente reproduz muitas coisas às vezes e que eu gosto muito que ele coloca isso em pauta de uma forma sensacional, que é o perfil bi-quarentona, que é do meu querido amigo Márcio Rolim. Márcio, um beijo pra você. Gente, vai lá no perfil dele, não vou nem falar muito, mas vai lá e pega os vídeos e vai pensar sobre as coisas que ele aponta. Tenho certeza que você vai tirar muitas coisas das suas caixinhas que estão dentro da sua cabeça. Convidados, o que, que vocês deixam de indicação, de lição de casa pra nossa audiência?
0: Nessa questão de linguagem outro de gênero, eu vou deixar a indicação do manual de, acho que é linguagem inclusiva, linguagem prática inclusiva, não sei. Joga aí no Google do André Fischer, então coloca André Fischer, né? F-I-S-A-C-H-E-R, -S André Fischer, linguagem neutra de gênero, vai cair no blog dele, é gratuito, não precisa colocar e-mail, não precisa colocar nada, é só clicar lá e baixar. Ele fez um trabalho com o um professor da USP, justamente falando sobre linguagem neutra de gênero, mas essa questão que eu falei de modificar palavras e de trazer o plural. Então você vai ter uma outra visão de uma linguagem neutra de gênero, para quem não conhece o André Fischer, ele é o criador do Festival Mix Brasil, que já tem quase 30 edições ou mais em São Paulo tem cinema, literatura filme, acontece em novembro de todo ano, é de graça esse, agora no momento de pandemia tá sendo via internet, né, então tudo isso, e ele foi também uma das primeiras pessoas que foi o meu patrão <risos> é, no, no Mix Brasil, né, e no na revista Júnior, então ele teve um portal muito, nos anos 80, 90 foi muito, muito importante aqui de cultura LGBTQIA, não tinha mais ele trabalhou na CBN, na no Globo, no... enfim, ele é muito foda, ele é muito incrível, então. Pega aí esse manualzão que o André Fischer fez, que tá fantástico. Eu recomendo pra todo mundo.
2: As minhas dicas, eu posso dar três Por... dicas, Fernando, se tu me permitir. Fique à vontade. A primeira seria da procura, quem tiver interesse, assim, o linguista Marcos Banho, ele trata não essa questão do gênero, porque não é a temporal dele, mas assim, ele trata muito essa questão do preconceito linguístico. Então, quem tiver interesse em procurar, dois livros que eu recomendo dele é o Preconceito Linguístico e a Língua de Eulália, que ele trata dessa questão do falar. Ele trabalha com português falado e não com português normativo, ele faz até no língua de Wally, ele retoma a questão do latim até chegar o português como é que era, quem tem interesse em também estudar uma gramática funcional que não é uma gramática normativa a Maria Helena de Moura Neves, ela é uma linguista que trabalha com a gramática funcional, com a, com a língua falada e não com a língua escrita. Ela foi uma das primeiras linguistas que rompeu barreiras, né? Ela nasceu em 1931, primeiro por ser mulher e segundo por lançar esse livro da gramática funcional. E de Marcos Banho segue um pouco a língua dela. E eu também estou fazendo, fiz, aliás, uma leitura do livro da Chimamanda, Bisco Roxo, ela é uma feminista que ela tem uma abordagem sensacional sobre se ela não é brasileira, Chimamanda, ela é nigeriana, mas ela tem... O um livro dela é sensacional, assim, ele só é um pouco descritivo. Ela tem três publicações, e eu li o Ibiscocho, que é um livro sensacional, que fala essa questão do, do patriarcal contra o matriarcal. Uma leitura ótima de se fazer, claro, quem se interessar. Essas são as minhas dicas.
1: Arrasaram.
0: Ah, ele falou isso também no matriarcal, patriarcal, só complementando. Tem a própria também Simone Beauvoir, né, no Segundo Sexo, aquele livrão grande dela, que ela também debate sobre isso, sobre o homem e a mulher, e quando ela fala muito, ela fala isso, que muitas vezes em comunicações e em posições de poder, o homem é sempre global e a mulher é sempre local. Então, por exemplo, dá um exemplo na linguagem, dentro de gênero mesmo, e a questão de vaga de emprego. Então, ela, por exemplo, a gente fala, precisa de médicos, no segundo, né, Simone, né, então a mulher tem tá englobada ali, né, aí quando você coloca uma vaga, precisa de médicas, os homens acham que tipo eles estão excluindo uhum. eles e tá falando só para as mulheres então para esse debate aí
2: é isso que tu tá trazendo só um exemplo eu, eu trabalhei numa escola que ela só tinha banheiro para professoras porque era professora a mulher que tinha que ser professora que trabalhar com crianças e eu e depois chegou eu professor de matemática e mais um professor de história a gente chegou meio junto né na mesma época isso há 10 anos atrás a gente não tá falando deles tiveram que construir um outro banheiro para o masculino né? Uma coisa assim que a escola ainda tinha aquela visão De que quem era professora era a mulher E o homem não era professor né? Uma coisa, olha, isso a gente tá falando de 2010 Sim, né faz tanto tempo
0: Mas assim, tem esse debate também de banheiro A gente pode fazer outro podcast Por favor sobre banheiro de gênero, Que é muito louco, porque olha só Se a gente parar para pensar aqui, a gente já foi Qualquer uma pessoa, até quem tá ouvindo aqui já foi em um bar que só uhum. tinha um banheiro Você já foi na casa de alguém que só tinha um banheiro Então esses banheiros Acabam se tornando banheiros sem gênero Mas aí, qual que é a, a Loucura da galera Que se você tem um banheiro na escola Ou um banheiro né, na, na empresa Aí não, não pode. Sim, sim. Então, assim, todo mundo já usa no dia a dia, mas entrou num ambiente profissional, não. Vai, vai acontecer alguma coisa aqui e tudo mais, e a gente já usa. E em nenhum aconteceu nada no outro banheiro. Sim,
2: no, 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 no normal, né? É, isso.
0: Eu não entendo com, como é que as pessoas conseguem já preconceito e uma coisa que elas já usam, mas ainda a gente vai debatendo. acho que sim.
2: Eu tive agora uma história rapidinha, é útil, não prometo, <risos> Fernando. Tinha uma menina que ela se... Aliás, um menino, o Matheus, numa das escolas que eu trabalhei. E ele se descobriu menina, né? Enfim, no meio, e ele queria usar o banheiro feminino, e daí isso também foi em 2014, 2015 e daí entrou com a diretora entrou até a Ministério Público na né, escola lá, porque ele queria usar um tipo de banheiro e a diretora não queria deixar e enfim, assim, eu sei que foi uma foi assim uma azucrinação talvez desnecessária como a Mayra disse, uhum. né, se não tivesse essa questão do, do gênero, né ali do banheiro, né pro masculino e uhum. feminino, enfim. Sim.
0: E só pontuando também essa questão do André. Hoje, é, é lei. A pessoa, né, de acordo, ela pode usar o banheiro de acordo com o gênero dela. Se ela for impedida, isso ela pode processar, ela pode fazer BO e dá realmente nenhum né, problemas aí. Tem já leis hoje protegendo as pessoas trans. Graças, graças a Deus. A Deus. Né? Também não né, gente? Não, mas é interessante. Seja vamos lei, vamos pensar no episódio pessoa. sobre isso. Vamos, vamos Sim, pensar é, sobre questões.
1: Infelizmente.
0: A gente foi. É, tem que trazer uma pessoa também trans ou não binária que debata sobre essas questões sem gêneros Eu acho que podia falar uma questão sobre não, gênero, não ter gênero, sabe?
1: Ouvintes, deixa <risos> nos comentários aí... Que sugestões, por favor, por favor, por favor. Gente, eu quero agradecer demais vocês por estarem aqui comigo, né, fazendo esse debate hoje, e eu acho que foi um episódio muito produtivo. Eu espero de verdade que tenha esclarecido todas as pessoas que estão ouvindo, da mesma forma que eu me esclareci, porque assim, gente, eu apresento esse podcast, mas eu também tenho muitas dúvidas, é por isso que eu faço esse podcast, para poder aprender e dividir esse conhecimento com vocês. Gente, e eu tô muito feliz de ter vocês dois aqui comigo. De coração, muito obrigado. Como que as pessoas acham vocês na internet, caso quem queira saber mais Sobre essas discussões?
0: Ah, tá tudo ali. Mayra Reis tem uma internet, tem um blog, tem Instagram, tem YouTube, tem né, podcast também, né, ReversaCast e tem o LinkedIn também, né, eu sou mais atuante no LinkedIn e no blog
2: eu sou um dinossauro em termos de internet, né, assim, eu, eu tenho Facebook e não sei mexer no Instagram, então assim, André Leivas quem tiver interesse, né, mas é, é isso, assim, tá? perfeito eu queria te agradecer, então assim, adorei participar, muito legal o teu trabalho, pude acompanhar teu trabalho né, e também, por conseguinte acompanhei o da Mayra, também acho muito legal uh, esse teu ativismo, eu acho muito importante a gente ter uh, pessoas que lutem por direitos, porque né, nada além disso que tu faz é, é o direito né e que, que tu tem, que tu tá atrás e tu tá, parece assim, que passando isso para outras pessoas, eu acho isso muito bacana muito legal, dou meus parabéns quanto ser humano, acho que o mundo precisa desse tipo de coisa, e Fernando também tu acaba fazendo um serviço para a sociedade, né, de uma forma por tabela, com, 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 com as tuas ideias com, a, com esse teu trabalho também, parabéns é, Fernando.
0: Eu queria, na verdade pedir pro pessoal que tava um ouvindo que é LGBT para mandar o currículo pra gente. Né? Não sei se eu falei, a gente tem eu tenho uma empresa né, que ajuda a LGBT a ser colocada no mercado de trabalho e por isso tem esse trabalho com as empresas. Então é camaleão sem o sem um M no final, camaleão.co barra currículo nas redes sociais também, camaleão.co, LinkedIn, instagram, tudo aí também. Então vocês acham, manda o currículo aí de graça para LGBT. E aí a gente faz o um médico quando entra as vagas das empresas e encaminha. Antes da gente encaminhar o currículo, a gente dá uma ligadinha para você, pergunta algumas coisas se você quer aquela oportunidade. Então a gente também não manda o Léo o seu currículo não, tá? então A gente tem muito um carinho muito cuidado e segurança, né? Porque eu já sofri muito um processo letivo, então agora o meu trabalho acabou se tornando aquilo que eu não quero que as pessoas passem mais.
1: Não, isso é sensacional. Gente, os links, né, vão estar, claro, no nosso. Aqui no, na descrição do episódio. Também tem no nosso Instagram. Se você ainda não segue o fora do meio. Vai lá na, no nosso Instagram no Fora do Meio Podcast. no nosso Twitter Fora do Meio @fora_do_meio_pod, ou então manda uma mensagem para mim no fora_do_meio_podcast@gmail.com ou manda um áudio no WhatsApp. Faz parte do nosso grupo de ouvintes. Tem no Telegram também. O grupo do Telegram é sensacional. No telefone 11 95377-9241. Gente, de novo muito obrigado por estar aqui. Ouvinte, obrigado por ter me escutado até aqui. E eu espero vocês novamente daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio.
0: Tchau, prazer, André. Obrigada por compartilhar comigo aí esse, esse, esse momento, né? De co -hosts. Obrigada, Fê, pela oportunidade mais uma vez. Conte sempre que precisar aqui. E pra quem tá ouvindo, muito obrigado também por ficar até o finalzinho com a gente. Também. Um só
2: agradecimentos. Muito obrigado,
1: adorei conhecê-los. prazer foi todo nosso. Então é isso, gente. Tchau.